0: 欢迎收听《海海人生》特别篇，我是布兰特。本集呢，一样继续跟大家分享一下，就是身为一个新手购物组的甘苦谈、呃。如果还没有听过前面第一集跟第二集的朋友，欢迎有空也可以回去听听看。在前面有跟大家分享到，就是如果你是一个新手购物组，市面上有很多不同的建案类型，包含新城屋、预售屋、中古屋，甚至法派屋。有哪一些建案的类型会对新手购屋来说比较友善？就是说，你不要一开始就去打大魔王这样子。那接下来呢，是在你真正要去现场就是看屋之前，我觉得还是要给自己做一些心理建设跟事前的评估。我觉得最重要的就是你要有多少的购物预算这件事情，因为买房子虽然很重要，也是人生大事。但是他这笔钱真的真的很大，他应该是你人生当中会花的最大最大的一笔钱，尤其是对新手购物主来说。所以呢，你必须要真的，我像我自己，我因为没有家人的援助，我必须全部都要靠自己。所以我在每一个项目上面，我都非常的斤斤计较。斤斤计较不是说我要算的非常的精，而是我要清楚的知道我自己的能力在哪边，就是。我也很想买在台北市啊，我也很想每天睡晚一点啊，出门十分钟、十五分钟就到公司啊，但其实不可能，这已经完全超出我的能力范围。而且，其实我也不想要花这么多这种超出就是一般市场价值的钱，一瓶七八十万，一瓶一百万去买台北市的房子。即使我有这样子的钱，我可能都不会买，原因是因为这已经是被炒作起来的价钱。很多人都说台北市就是这个台北市的房子，不是给一般所谓的寿星业主，就是所谓的一般的中产阶级或是一般的上班族买的，因为总价太贵，单价太贵，你每个人要准备的，不管是头期款或是接下来要付的房贷金额，都远远超过一般正常上班族可以负担的范围。所以呢，就是就像我一开始所说的，不要去挑战大魔王。原因是因为你的生活、人生当中有很多更重要的事情要做。所以其实心理建设还是所谓的事先评估，就是你有多少的钱，你愿意花多少的钱去买你人生的第一间房子。我现在都讲是第一间哦，因为可能过了五年、十年之后，你的收入变更多，甚至你有赚了更多的钱。当然你可以换更好的房子，但是其实第一间房子它真的很重要。原因是因为。他会先决定了你接下来的这十年、二十年、三十年，每个月要拿出多少的钱付在房贷这件事情上面，所以每个人的规划都不一样。那本集呢，其实接下来就会告诉跟大家分享一下，我在真正去现场看屋之前，我怎么样在网络上透过一些搜寻的方式，或者一些思考的逻辑，去选出最适合我的建案。原因是因为大家如果在路上哈有发现，其实在外面的户外看板。其实很大多的比例都是所谓的房地产的广告。那原因是因为其实房地产在台湾哈还是一个怎么讲相对热门跟相对怎么讲呃获利较稳定的一个产业。所以对很多人来说，其实他可能不一定是自住，他可能买的是投资。所以其实广告的需求是很大的哦。就是不管你是要卖自己的房子，或者是建案，他们自己要推广自己的建案，就是。他们会觉得这件事情我要让很多人的人知道。当然，就像我说前面有提到，是我本身在广告传播业，所以呢，我也有蛮多的客户，即使他们就是花了很大笔的钱去盖房子啊，或者投资土地，他们还是很乐意拿很多的钱出来，就是做所谓的广告宣传，因为接下来真的你销售这些房子所带来的利润实在是太大了。所以呢，不管是路上的户外看板，有好多不同建案的广告宣传，然后你在路上走路，可能也会遇到很多发传单的所谓的派报的阿姨、叔叔，还是所谓的访众，就是太多琳琅满目的选择，就是你。可能真的不知道要从何挑起，我当初也是这样子，所以呢，其实，在一开始的时候，我有给自己就是设定一些目标。那我接下来会分享我自己的一些搜寻方式给大家做参考。首先呢，一开始我有提到是说，我很清楚知道自己能够负担的预算在哪边，所以呢，预算范围有包含这个房子的总价，或者是呢这个地方每一平的单价。所以一开始我自己很犹豫说。我要先去决定我要买多少总价的房子吗？还是我要去决定是说我想要看每平多少钱的房子？呃，后来我选择了看每平多少钱的房子，原因是因为虽然总价我知道我可以负担的范围在哪边，可能是一千两百万到一千五百万之间好了，但是因为在不同的地区，他们嗯主力的房型或是推出的建案的方式都不太一样。举例来说，像台北市好了，台北市其实很多都是推出了小坪数的房子，就是说它可能每一平每一间房子可能就是二十平或是十五平。为什么他们会推出这样子很多的小坪数？主要有两个考量，第一个，它可能的主要沟通对象是所谓的投资客。投资客，你大家想，你把自己想象成，如果你是一个投资客，你会怎么样？你当然希望你买的房子马上就可以租出去啊，就是在。嗯，你还没有转手卖掉之前，你可以把这个房子当做出租用。那台北市的租屋率本来就会很高，因为很多的人像我这样子北漂青年来台北工作，就必须要找到一间就是可能方便上下班或通勤离公司近的房子。所以这就是为什么所谓的小平数可能是十五平啊，甚至二十平下一房一厅这一种，其实它的出租数跟出租率都是很高很快的。当然，就中间你可以在等待卖掉之前。你还可以收房租，所以其实这是给所谓的投资客。另外一个是呢因为在台北市，它的每一坪的单价实在是太贵了，七十万、八十万起起跳。如果你是要给一般想要买三房两厅的族群，三房两厅可能你的含公社大概是到三十五平到四十平之间。这样算一下，你可能就必须这个房子总价是两千万、两千五百万、三千万。不好意思，不是每个人都可以负担起这样子的金额。所以在建商他觉得说好，还应该还是有些族群就是只想要买在台北市，所以呢他就把所谓的总价拉低，就是我的品数变总品数变少。比如说我20平好了，我每平60万70万还是可以在 1,500 万上下啊。但对对我来说，我想说，我不要啊，我为什么要花 1,500 万买一个鸟窝？大家俗称的鸟窝就20平15平左右，扣掉公社室内可能就10平上下，这也其实没有生活品质了。所以呢，其实我后来就决定说，好，我不要去，先不要去管总价，我先去设定是说，我每一瓶的单价，因为每一瓶的单价，我设定大概是三十万上下，意思就是说，那种每一瓶超过什么四十万、五十万的，我就连看都不要看了。所以台北是完全就被踢出去了，不是踢出去，是我被踢出去，原因是我真的买不起。好，所以我设定的第一个目标是，我希望我要找的房子，每一瓶是在三十万左右。然后呢，我就开始去591上面去搜寻符合这样子的条件。但这边有一个小技巧跟大家分享，就是因为在前面有分享过591上面的建案的单价，就所谓的它每一坪的单价，其实都是所谓的定价，就是呃建案的开价。那台湾房地产就是有一个很奇妙的文化是，是呃建商的开价就是定价，跟你最后实际上成交的金额是绝对不一样的。可能是大概八折到八五折之间。那为什么会这样子呢？是因为台湾人就喜欢杀价啦，所以其实券上你想说，好啊，反正你就一定会杀，所以不管我最后想要卖给你多少，我就会把价钱拱高一点。那有些人可能真的是杀价技巧或者是谈判技巧很好，所以呢，他可以可能就真的去谈到说，我最后的成交价每 a 是定价的八折。甚至七五折，但不过都是天选之人啦、啊。就是我相信一般的电商不会这么好心放这么定的成数给一般的消费者，所以就抓一个比较安全的范围，大概是八五折左右好了。所以呢，我在五九一上面搜寻我设定的条件，我就不会设定三十万，原因是因为上面都是定价，意思就是说，如果我只设定三十万，我的选择可能就真的变很少，所以我会把我的定价设定在大概三十五万左右，原因是因为三十五万我如果去。溢价、啊，或者是跟厂商在那边沟通来回，所以最后可能成交可以在三十万或三十万以下。所以呢，其实它的定价开三十五万还是在我的攻击范围内。所以这是一个小小的技巧，可以帮助你拉到更多的就是所谓的待选择的物件。好，所以我先在五九一上面去设定，是说每一瓶的单价大概是三十五万左右。然后呢，我自己要求是我一定要新城屋。或者是电梯大楼，就是中古屋那种，我都不选择。但我按下搜寻之后，我就可以发现说，好，符合我这样子需求的物件有哪些，然后哪一些地区最多，最多，我心里就会有一个底了。因为我的，嗯，毕竟我不是台北人，我是北漂青年，所以我在台北没有什么地缘关系。原因就是说，像有些人，像我有些同事跟朋友，他本来就住在大台北地区。所以，即使他要自产跟购物，他必须要考量他的地缘，就是譬如说，他家如果是在新庄好了，呃，他的家人可能会要求他说，哎、欸，你如果你要买房子，还是买在新庄啊，因为这样子可能交通比较方便，或者是未来跟家的联系也比较方便，所以他会有一些所谓的怎么讲，先天上的限制存在。那有些人当然会说，我就是不要买留我自己家现在区附近的房子，当然每个人需求都不太一样。那对我来说，其实我就是没有特别一定要买在哪边，我只要选择的建案，或者是房子是离我公司通勤距离我可以接受，然后呢，这个区域我可能之后真的去看过，我觉得 OK 了就好。所以呢，第一步在591上面搜寻，就是符合我的单价需求的房子列出来之后，我就知道说好。我可以选的可能就不是所谓的台北呃，新北市的第一圈，第一圈就是靠台北市比较近的，可能过一座桥或者是捷运站两站就可以进台北市的地区，例如说三重、永和，然后所谓的南港，南港是台北市。细致，然后有些人可能会选择，就是说，呃、哦，北投啊，靠近关渡这边，其实都是。那这些地方，我们所谓的新北第一圈，它的单价其实也是相对偏高的，可能40万、50万都有。所以呢，我就知道说，好，我能挑的区域就可能是在更第二圈、更外圈一点点，譬如说三峡、莺歌、丹凤，靠近新庄、回龙那边，然后甚至淡水地区。还是细子或基隆，就是我大概知道说哦，这些区域符合我的需求的建案比较多，所以呢，我就可以开始接下来第二个步骤。第二个步骤是什么？是我刚刚有说，就是我这些的区域我先筛选出来之后，我一定心里面还是有我的喜好嘛。虽然我虽然没有地缘地缘关系，但是我还是想说，如果这些区域要我选，有些地方我就不会优先去看。举例来说，没有任何的要占南北或者占区域哦。对我来说，如果像细子或者是甚至像基隆，我就不是在我的优先考量里面。虽然它可能离我公司比较近，原因是因为通勤过程可能你就必须要开车或是搭火车。那大家也都知道，就是在通勤的时候，上下班时间那个火车的拥挤程度是比捷运更夸张的、更夸张的。然后有时候还会因为有误点的状况，所以它可能通勤的稳定度就不是这么高。可能还有天气的考量，所以即使戏子或基隆有很多符合我需求的案件，但是呢，我就不会把它列入我优先的考量。通过这样的筛选，你就可以知道说，哦，我想要看的区域哪些就会排到比较前面。譬如说，我觉得可能三峡、莺歌甚至淡水，我觉得是 OK 的哦，那我就可以把它先列入我想要先去看的地区。因为虽然这些区域是有蛮多符合我的案件。但是呢，大家也都知道，每一个区域里面又会有所谓的贵的地方跟比较稍微便宜的地方。这边以嗯中和做举例好了，因为我以前有住过综合在，在呃景安市场、景安站那边。啊，中和那边如果你靠近永安市场或是南市角，就相对是比较贵的，因为那边的生活机能更完整。所以其实他们那边虽然有一些新的建案，但是可能还是超出我的考量。所以呢，先决定了区域之后，我就可以再搭配我前面有提过的，就乐、是、居。乐居呢，因为它是串联台湾内政部的十家登录资料库，所以呢，里面会有那个区域的真正的成交的价格。当然，这些也是参考用啦，因为十家登录也可以透过操作去影响里面的价格跟所谓的单价或成交价。但是它毕竟是目前台湾就是最后可以参考的资料来源之一了。所以，我还是会去参考。假设举例好了，我接下来我想要先去看淡水区，因为我现在本来就住在淡水，所以我对这个区域是熟悉的。然后，我觉得通勤的时间、交通或天气，还是生活机能，这些我都可以接受。所以呢，我就透过乐居上面去看，说在淡水哪些地方，呃，是真正符合它的实际成交价。是真正符合我的需求，我就可以透过这个跟我的591上面查询到的新建案做结合。举例来说，我在591上面查到三个或四个我觉得不错的建案，而且就是也是新的电梯大楼啊，然后单价也都差不多，就是三十万上下。然后我就会去乐趣上面看一下，譬如说 A 建案在淡水的捷运站附近，然那我就去看一下哦，在它附近过去一年其他的一些相关建案的成交价落在什么样的范围，这个就会给我自己心里面更多一个底，是说虽然它定价开可能三十三万、三十四万，可是它附近的建案跟它类似，可能新城屋的建案可能成交价大概是二十九或二十八，那我就知道说哦，如果未来我要杀价或是溢价。我可能就可以用这个做参考的依据，这是第一个。第二个是我可能在淡水看到另外一个建案，它开价开超高的三十六万这样子，超出我的预算一点点。但是我透过那个乐居的实价登录，我看一下附近也是类似的建案，或者是呃相同屋龄，可能一年或两年的电梯大楼。它实际上成交价才33万或32万，那我就知道说，虽然它看价很高，但是我透过实际上最后的成交的溢价，还是有机会落在我真正可以负担起的范围内，所以我心里就会比较踏实。透过这样子交叉比对的方式，呃，定价跟新建案的资讯，还有实际上的实价登录的成交价，就可以去比对说，这些区域有哪一些建案我是想要去优先去做考量的，因为有些建案它可能就是你看起来很不错。但是不管是它的开价可能很离谱，或者是它附近的建案跟它真正实际上成交价落差很大，你就会心里会有很多的问号跟所谓的慌张感。但是这样子比对交叉起来之后，我就知道说好，我就去看，因为毕竟它不管最后的成交价，还是它甚至就是这一两年的变动的幅度。我都可以接受，即使比我本来想象的再贵一点点都没有关系，所以这是帮助我在当初做筛选的时候，心里会有更多踏实的一些所谓的帮助。然后呢，另外一个比较需要注意的是，我、哦、虽然在淡水，我可能决定了三个到四个我想要优先去看的建案，但是呢，这个时候接下来更进一步就是，因为你已经选择这些新的建案，你就知道这个建案，呃，背后的建设公司是谁。大家都知道，台湾有很多大型的建设公司。这些建设公司呢，虽然是很有名的，也很知名的，但是相对之下，它的纠纷或者是呢，它过去有一些争议也是非常非常的多。所以呢，我譬如说我先呃，在单纯学了三个或四个我想要去看的建案，但是我还是会上网去看一下这个建案建这个建案背后的建设公司它的相关的建案，在这个区域。有没有一些纠纷？因为假设他虽然是在地很大的建商，但是他过去呃这五年或十年盖的建案，有非常非常多的消费者的争议啊，或者是什么房屋漏水啊，或者是维修反应很慢啊，或者甚至有些官司，即使他的条件再好，即使他的单价再低，我可能都不会把它先列入我要去看的目标之一。原因是因为我已经知道了这个建商。他在网络上的口碑就不是很好，而且有很多血淋淋的所谓的案例就在前面，我心里就会奶油啊。所以其实他可以帮助我在前面做筛选的时候，就先把一些可能我不会完全不去看，但是在我有限的时间里面，我可能就会把它排到后面去。我先去看一些哦，可能这个剑商它本身就是争议没有那么多，甚至它的评价都蛮好的。然后呢，有一些建商他可能会盖一期或二期，也就是说，他这个地方有很多的土地，但他不会全部一起盖。他可能譬如说，五年前先盖了第一个社区，然后过了两年、三年之后再盖，呃，再在另外一个地盖第二个社区。这个时候我就可以去参考他的前一个社区的建安，因为其实已经盖了五六年了，意思就是说，该住进去的都住了，该卖的都卖完了。然后呢，比较积极一点，就可以直接去那个社区。譬如说问管理员啊，或者是去问一下附近的人，说：“哎、欸，你们自己这几年住下来，有没有就是非常不 OK 的地方，或者是你觉得很 OK？” 当我有做这些功课的时候，我就觉得哦，他一期卖得很好，然后住进去大家评价也蛮高的，那我就觉得说，哎、欸，他的二期跟三期，甚至最新的第四期，我是可以去接受，而且我觉得值得信赖的。”所以到时候我后面要安排实际上去现场看房子的时候，我心里就不会有太多的担心，是说我、哦、会不会去被骗呐、啊，或者是说会不会看到的跟实际上，呃，他住进去之后会有很大的落差。所以其实可以帮助在你前面筛选的时候，你心里会更踏实一些些。这个是我给大家建议啊，因为我的确有查过几个建案，我本来一开始在网络上看到那些资料，就哇超棒的，完全符合我的需求。而且好像也蛮便宜的，然后该有的都有这样子。结果去查了一下建设公司的风评，甚至是他前一期的社区的一些评价，就发现超级灭火。就是不管是管理呃管委会跟所谓建商的纠纷啊，或者是漏水的状况啊，或者是譬如说一些官司，我就觉得说，看我我才不要成为就是同样的受害者这样子。所以我就把它从我的。呃，待看名单里面删除了。所以总结以上，就是透过在你实际上真正去看物之前，我可以在网络上透过这样子的逻辑跟一些所谓的做功课的方式，呃，优先跳出，在我有限的时间里面，我可以先去看哪一些房子。当然啦，在前面我也提到，就是有些人说，你只要实际上真正去现场看过了四十间或五十间房子之后，你就知道你要的是什么。但不好意思，我没有那么多的时间，而且。实际上去现场看房子，真的比你想象中要累很多，因为，嗯，现场有很多的状况啊，他们可能话术啊，或者是一些现场的氛围，小恶魔啊，在逼你，就是要赶快签约或什么的。这个在之后再跟大家分享。所以呢，其实我能够看房子的时间，大家也就只有周末，所以我也不想要就是用乱枪打鸟的方式。所以呢，以上透过这样子的筛选。我自的确选出了几个，我真的觉得，嗯，这就是我目前心目中的首选。那我接下来就可以去安排是，是我到现场到底看不看得到？呃，一些我觉得很好的地方，甚至是我去现场看的时候，发现说，哎、欸，跟我想的差很多、欸，哎，觉得现场采光超烂的，然后通风也不好，那我就很灭火这样子。所以，透过这样子的比对，其实真的啦，心里就会更踏实一些些。所以，不管是透过五九一，还是透过乐居，透过呃每个房子的单价。还是呢，就是那个区域的格局，甚至是一些鉴商的评价。以上是我自己个人的过来人经验，分享给大家。如果你觉得跟你现在状况其实很相似的话，我觉得你可以用这样子的方式，帮助你少走一些冤枉路。因为毕竟在正在去现场看物之前，你有很多的时间可以先，不管是打预防针，还是说先去查一下到底背后这个建案。的风评或者是奸商到底是不是邪恶的商人啊？虽然大部分都是邪恶的商人啦、啊，只是说你愿不愿意给他赚这笔钱而已。那以上呢是本集的分享，我希望对大家有一些帮助。那下一集就会跟大家实际上来分享是如果到现场看屋，呃，我过去遇到的一些比较有趣的状况，还有一些所谓的非常离谱的状况发生这样子。那如果大家喜欢我的节目的话，欢迎大家订阅，然后也帮我在。呃，评价上面留下一些好的评价，也可以分享给你身边的朋友。那我们就在下一集的时候再继续跟大家分享喽。谢谢大家，拜拜。